0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Noch einmal das Thema Missbrauch in der Kirche. In den ersten deutschen Diözesen liegen bereits externe Untersuchungen über die Verantwortung der Verantwortlichen vor, in anderen stehen sie noch aus. Sie sollen die leitenden Persönlichkeiten in der Kirche zur Rechenschaft ziehen, auch zu Konsequenzen veranlassen, sofern ihnen schuldhaftes Verhalten nachgewiesen wird. Ferner sollen sie strukturelle Defizite ausmachen, damit mit Blick auf die Zukunft Veränderungen eingeleitet und möglichst neue Fälle von Missbrauch und deren Vertuschung vermieden werden können. Dass sich viele deutsche Bistümer dazu entschieden haben, solche unabhängigen Studien in Auftrag zu geben, ist ein starkes Signal und ein wichtiger Beitrag nicht zuletzt auch, um die Glaubwürdigkeit der Kirche wiederherzustellen und Vertrauen zu gewinnen. Was nun aber im Kontext der Entstehung und Vorlage der Studien geschieht, wirkt der guten Absicht der Auftraggeber entgegen und bewirkt mit Blick auf die öffentliche Wahrnehmung gegenwärtig das glatte Gegenteil. In Aachen entnehmen wir dem bereits veröffentlichten Gutachten, dass der noch lebende ehemalige Bischof von Aachen und der Generalvikar seiner Amtszeit erheblich an der Vertuschung von Missbrauchsfällen beteiligt gewesen sein sollen und zudem verantworten, dass Täter erneut zum pastoralen Einsatz kamen und die bekannten Opfer nicht hinreichend ernst genommen und unterstützt wurden. Auch eine Woche nach der Veröffentlichung der Studie ist von den Beschuldigten nichts zu hören. Es heißt, sie hätten sich zu Überlegungen zurückgezogen. Der amtierende Bischof fordert nun seinen Vorgänger zu einem Zeichen der Buße und zu einer finanziellen Zuwendung zu einem Entschädigungsfonds auf. Wie peinlich muss sowas auf eine Öffentlichkeit wirken, dass es keine unmittelbaren Reaktionen auf die vorgelegte Faktenlage gibt und der Eindruck entstehen muss, die angesprochenen duckten sich einfach weg. Es stellt sich die Frage, wozu sie eine Zeit des Nachdenkens benötigen, Sie werden seit langem gewusst haben, dass ihr Verhalten nicht korrekt war. Man hätte eigentlich erwarten können, dass Priester solchen Aufklärungen zuvorkommen, wenn sie um ihre Schuld wissen. Fragwürdig, wenn sie dazu durch unabhängige Studien veranlasst werden müssen und dann trotzdem schweigen. Man wundert sich. Nur wenig anders verhält es sich mit Blick auf den Hamburger Erzbischof. Ihm wird vorgeworfen, zumindest in einem Fall, als früherer Personalchef des Erzbistums Köln wissentlich an einer Vertuschung beteiligt gewesen zu sein. Über Wochen verfolgt man in den Medien, dass die Beweislage immer erdrückender wird. Signifikant ist, wie Erzbischof Hese darauf reagiert. Er räumt zwar Versäumnisse ein, betont aber ausdrücklich, dass es keine Gründe für einen Rücktritt gäbe. Auch andere Konsequenzen wie die freiwillige Zahlung an einen Opferfonds werden von ihm nicht erwogen. Man gewinnt den Eindruck, der Erzbischof weicht aus, obwohl er es als, als wahrscheinlich annehmen muss, dass die Angelegenheit bei der Veröffentlichung der Kölner Studie im Frühjahr des nächsten Jahres erneut aufgeworfen werden wird. Kaum nachvollziehbar, wie offenbar jeder Millimeter an Zugeständnis den Verantwortlichen abgerungen werden muss. Glauben die wirklich? So fragt man sich, sie könnten den Forderungen nach Konsequenzen ihres Fehlverhaltens entkommen. Und wenn sie es nicht tun, was vernünftig wäre, warum kommen sie dann den Forderungen nicht zuvor und machen den Weg frei für den Rückgewinn an kirchlicher Glaubwürdigkeit? Gleiches fragt man sich bei dem Fall, den das Bistum Essen jüngst beschäftigt. Auch hier kann als nachgewiesen gelten, dass Essens-Bischof Franz Josef Overbeck einem gravierenden Missbrauchsfall nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt und den Einsatz eines bereits strafrechtlich verurteilten Missbrauchstäters in seiner Diözese nicht verhindert hat. Bischof Overbeck erklärt dazu, Zitat, »Ich habe die Verantwortung am Anfang meiner Zeit als Bischof nicht richtig wahrgenommen.« ich hätte die Unterlagen lesen müssen, um dann Konsequenzen daraus zu ziehen. Das liest sich wie eine beschwichtigende Erklärung, so als ob das nur deshalb geschehen sei, weil es ihm zu Beginn seiner Amtszeit an Erfahrung gemangelt habe. Aber Bischof Overbeck war zuvor jahrelang in verantwortlicher Funktion als Weihbischof in Münster tätig und die Problematik des Missbrauchs war zu diesem Zeitpunkt in der Kirche schon extrem virulent. Dass sich der Bischof deshalb aber unter keinen Umständen zu einem Rücktritt veranlasst sieht, sondern betont, dass es seine Konsequenz sei, aus dem Vorfall zu lernen, lässt einen verwundert zurück. Welcher Grad persönlicher Schuld und Verantwortung muss erreicht sein, ist es etwa die Anzahl von Opfern, damit die Verantwortlichen über einen Rücktritt nachdenken und den Weg für eine Leitung frei machen, die von diesen strukturellen Defiziten frei ist. Es steht sehr zu befürchten, dass kein neuer Anfang möglich werden wird, wenn die klaren Konsequenzen ausbleiben, die aus dem Missbrauchskandal gezogen werden müssten." Der Kirche werden die ausbleibenden Reaktionen der Verantwortlichen vermutlich teuer zu stehen kommen. Eine Chance würde vertan. Vor diesem Hintergrund fällt auf, dass Kölns Erzbischof für sich angedeutet hat, er werde vor persönlichen Konsequenzen nicht zurückschrecken, wenn ihm eine Beteiligung an der Vertuschung von Missbrauchsfällen nachgewiesen würde. Man kann das methodische Vorgehen seiner verantwortlichen Mitarbeiter im Kontext der Kölner Untersuchung für skandalös halten und den Kopf über die offensichtlichen Kommunikations- und Verfahrensfehler schütteln. Unverständlich bleibt aber, dass Stimmen den Rücktritt von Kardinal Wölki fordern, obwohl ihm bisher keine Beteiligung nachgewiesen ist, während diejenigen, die zweifelsfrei Schuld tragen, einen Rücktritt ausschließen und sich in ausweichende Stellungnahmen flüchten. Auffällig ist auch, dass Stimmen innerhalb und außerhalb der Kirche Rücktrittsforderungen an die Adresse des Kölner Kardinals ins Spiel bringen, während sie die Bischöfe, deren Beteiligung an Vertuschung und Fehlentscheidungen feststehen, verschonen. Hier wird mit vollkommen unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Das kommt einer Missachtung der Opfer gleich und lässt vollständig aus dem Blick, dass es im Interesse einer klaren Prävention keine politischen Spielchen, sondern nur an Fakten orientierte Klarheit geben kann. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Eindeutig aber scheint, dass der Umgang mit dem Missbrauch so in keine gute Richtung läuft. Wie lange wird es dauern, bis die Einsicht gereift ist, dass es hier keine falschen Rücksichten geben darf, sondern nur vollkommene Transparenz, und der Mut zur Entschiedenheit weiterhelfen. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.